0: Sección número 14 de Viajes de Gulliver A Diversos Países Remotos. DE Jonathan SWIFT. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte segunda, Capítulo 6. El rey y la reina emprenden un viaje hacia la frontera, llevando consigo al autor. Detalle de las circunstancias ocurridas en su salida de aquel país para volver a Inglaterra. Siempre conservé en mi ánimo la esperanza de recobrar algún día la libertad, aunque no podía concebir de qué modo ni formar proyecto ninguno con la menor esperanza de acierto. El barco que me había conducido y había encallado en aquellas costas era el primer buque europeo que se supiese haber aportado allí. Y el rey había dado órdenes muy estrechas para que en cualquier tiempo que se presentase otro, lo sacasen a tierra, y poniéndolo sobre un carro con todo su equipaje y pasajeros, fuese conducido a Lorbrudgrud. Deseaba con vivas ansias encontrar una mujer de mi propia talla con quien pudiese multiplicar mi especie, pero yo hubiera preferido la muerte al cruel destino de procrear en un país donde mis infelices hijos habrían de ser forzosamente enjaulados como canarios y vendidos por todo el reino a las gentes de calidad, como unos animalejos exquisitos y raros. Es verdad que me trataban con mucha bondad, que era el favorito de los reyes, y en cierto modo el recreo de toda la corte. Pero todo esto dependía de un concepto impropio de la dignidad con que me había honrado la naturaleza. No podía olvidar, por otra parte, aquellas preciosas prendas que había dejado en mi casa, ni dejar de desear con impaciencia verme en pueblos donde pudiese tratar con mis iguales y poder pasearme por las calles y los campos sin temor de recibir un puntapié, ni morir destripado como una lagartija, ni ser el juguete de un perrillo. Al fin llegó mi libertad, antes de lo que yo la esperaba, y de un modo bastante raro, como lo voy a referir, con todas las circunstancias de este admirable suceso. Hacía ya dos años que estaba en aquel país, a principios del tercero glumdalcliff iba conmigo en la comitiva de los reyes en un viaje que emprendieron hacia la costa meridional del reino yo iba como siempre en mi cajón de camino que era un gabinete bastante cómodo de doce pies de anchura en cuyos cuatro ángulos habían formado por disposición mía una especie de hangarillas aseguradas con cordones de seda, para que no me molestase tanto el trote del caballo en que un criado me llevaba. En el techo del mismo cajón había una ventana de un pie en cuadro, para que entrase el aire, con una puerta que cerraban o abrían cuando yo mandaba. Habiendo llegado al término de nuestra marcha, Resolvió el rey pasar unos días en una casa de recreo que tenía junto a Flansflansnick, ciudad situada a diez y ocho millas inglesas de la costa. Gluntalklick y yo íbamos muy fatigados. Mi indisposición era leve, pero ella se sentía tan mala que no salía de su cuarto. Queriendo ver el océano, fingí que mi enfermedad era mayor, para obtener la licencia de acercarme a tomar los aires de mar Al cuidado de un paje a quien me habían confiado otras veces Paje que era de mi gusto No olvidaré jamás la repugnancia con que lo consintió Glundalkry La estrecha obligación que impuso al paje para que me cuidase Y las lágrimas que derramó como si tuviera algún presagio de lo que me había de suceder cogió el paje mi cajón y llevándome a la distancia de cerca de media legua del palacio hacia unas rocas que guarnecían la ribera le mandé que me pusiese en el suelo levantando el bastidor de una ventana me puse a mirar con suma tristeza el horizonte el sueño me perseguía bastante y habiéndolo manifestado con esperanza de alivio cerró el paje la ventana para que el frío no me incomodase. Me dormí al instante. Todo lo que puedo conjeturar es que, mientras dormía, creyendo el buen paje que no había riesgo, trepó por las rocas a buscar huevos de pájaro que antes le había visto recoger. Fuera como fuese, desperté repentinamente por un violento vaivén de mi cajón, levantado en alto y conducido con una velocidad prodigiosa. El primer impulso me echó casi fuera de las angarillas, pero siguió un movimiento bastante suave que me repuso. Principié a gritar con toda mi fuerza, pero inútilmente. Miré al través de la ventana, no vi más que nubes, y oyendo un ruido espantoso encima de mí, como si fuera el movimiento de unas enormes alas, vine en conocimiento de mi peligrosa situación» sospechando que alguna águila hubiese cogido en su pico el cordón de mi cajón, con el designio de dejarlo caer sobre cualquier peña, como a un galápago en su concha, y extraer luego mi cuerpo para devorarlo, pues la sagacidad y el olfato de este pájaro le hacen descubrir a las mayores distancias la presa. Aunque esté más oculta de lo que podía yo hallarme, entre unas tablas que apenas tenían dos pulgadas de grueso. Al poco rato noté que el ruido y el movimiento de las alas aumentaba mucho, y mi cajón fluctuaba por el aire al modo de una insignia de tienda agitada por la fuerza del viento. Oí terribles golpes sobre el águila, y me sentí en seguida caer, de pronto y perpendicularmente, por espacio de un minuto con una rapidez increíble. Mi caída terminó con un estruendo tan grande que me pareció tener junto a mis oídos nuestra cascada del Niágara. Quedé en tinieblas por espacio de otro minuto y después principió a subir el cajón, de manera que pude ver la luz por la parte superior de su ventana. Entonces conocí que había caído en el mar y que mi gabinete iba a discreción de las olas. Conceptué, y lo creo así, que el águila que me llevaba, perseguida de otras dos o tres, se vio obligada a soltarme para defenderse de sus enemigas, que le disputaban la presa. Fue mi fortuna que las planchas de hierro que sujetaban el cajón por abajo conservaron el equilibrio y evitaron su destrucción en la caída. ¿Cómo llamaba yo en aquel lance a mi amada Glumdalcliff, de quien me había alejado tanto este impensado accidente? Puedo asegurar con verdad que entre mis desdichas ocupaba el primer lugar aquella inocente, que se me presentaba en el mayor conflicto por mi pérdida y en desgracia de la reina. ¡Qué viajero se habrá visto en tan terrible situación! Solo esperaba el instante en que destrozado mi cajón, o cuando menos, volcado a impulso del viento, me llevara entre las olas. No daba por mi vida un cuarto. Toda la defensa de la ventana consistía en unos alambres de hierro muy gruesos que la sujetaban por fuera para precaver en algún modo las ordinarias incomodidades de una marcha. Veía entrar el agua por las aberturas... Traté de taparlas, pero ¿qué conseguía si mis fuerzas no alcanzaban a levantar el techo del edificio para conservarme encima y no perecer en aquella especie de bodega sin respiración? En tan deplorable estado oí, o el deseo me lo fingió, algún ruido hacia un lado del cajón y a corto rato advertí que tiraban de él. Y en cierto modo lo remolcaban, pues de tiempo en tiempo sentía algún esfuerzo que hacía subir las olas hasta la altura de la ventana, dejándome en una casi total obscuridad. Principié a concebir algunas esperanzas de socorro, aunque débiles, porque no podía imaginar de dónde pudiese venirme. Subí sobre una silla... Y aplicando la cabeza a una pequeña abertura que había en el techo, prorrumpí en espantosas voces, pidiendo auxilio en cuantas lenguas sabía. Até mi pañuelo a un bastón, y sacándole afuera, le movía hacia todas partes para que, si acaso estaba inmediato algún barco o navío, pudiesen sospechar los marineros que había un desdichado mortal encerrado en aquella caja. Yo no advertía que todo esto produjese el menor efecto, pero conocí que tiraban de mi cajón hacia adelante. Al cabo de una hora, sentí que tocaba en una cosa muy dura. Temiendo que fuese alguna roca, me alarmé. Oí un golpe en el techo como si fuese de un cable, y notando que había subido muy lentamente, lo menos tres pies más, de la situación en que había estado, volví a sacar mi bandera implorando socorro, con tanto esfuerzo que me puse ronco. En respuesta, escuché grandes aclamaciones, repetidas hasta tres veces, las cuales me infundieron tanta alegría que sólo el que la haya sentido puede imaginarla. Al mismo tiempo, sonaron pasos encima. Y arrimándose uno hacia la abertura, gritó en inglés, ¿Hay aquí alguno? Ojalá no le hubiera, respondí prontamente. Yo soy un pobre inglés, reducido por la fortuna a la calamidad mayor en que jamás se ha visto criatura humana. Por amor de Dios, libradme de este calabozo, respondióme la misma voz. Tomad aliento. No tenéis que temer. Vuestro cajón está amarrado a nuestro buque y va a pasar el carpintero para agujerear el techo y sacaros de ahí. Yo repliqué. No es necesario. Esta operación exigiría mucho tiempo. Basta que cualquiera de los tripulantes meta un dedo por el cordón y sacando el cajón del mar al buque... Lo lleve al cuarto del capitán. Los que me oyeron hablar así me tuvieron por un pobre insensato y no pudieron contener la risa. Yo no pensaba, ni remotamente, que estaba entre hombres de mi talla y de mi constitución. Pasó el carpintero y en pocos minutos hizo una abertura por la que me proporcionó una escalera. Subí por esta, y entré en el buque en un estado el más débil. Los marineros quedaron absortos al verme. Me hicieron varias preguntas y no tuve valor para contestar a ninguna. Todos me parecían pigmeos porque la vista estaba ya acostumbrada a los objetos monstruosos que acababa de dejar. Pero su capitán, el señor Tomás Willetk, Hombre de probidad y mérito, originario de la provincia de Salop, advirtiendo que mi debilidad era extremada, me hizo entrar en su cuarto. Me dio un cordial para reponerme, me mandó a acostar en su cama y me aconsejó que me recogiese un rato, pues tenía necesidad de sosiego. Antes de dormirme, quise darle cuenta de que tenía cosas exquisitas en mi cajón, una cama de campaña, dos sillas, una mesa y un estante, que mi cuarto estaba tapizado, o por mejor decir, acolchado de tela de seda y algodón, que si quería ordenar a alguno de sus tripulantes que llevara mi habitación a su cuarto, yo la abriría en su presencia y le mostraría mis muebles. El capitán, que me oyó hablar tales absurdos, me tuvo por loco, por contestarme algo, sin embargo, me ofreció hacerlo así. Y subiendo a cubierta, envió a algunos hombres de su tripulación a que practicaran un registro. Dormí algunas horas, pero siempre agitado por la idea del país que recientemente dejaba y del peligro en que me había visto. No obstante, cuando desperté, me hallé bastante repuesto. Eran las ocho de la noche. Y el capitán, creyendo que hubiese pasado mucho tiempo sin comer, mandó al punto que me sirviesen la cena. Tratóme con el mayor decoro, aunque había notado que la inquietud de mis ojos no indicaba el mejor juicio. Luego que nos dejaron solos, me suplicó que le hiciese relación de mis viajes y le declarase por qué accidente había sido abandonado en aquel cajón a la voluntad de las olas. Me dijo que a cosa de mediodía, hallándose en observación con su anteojo, descubrió muy distante una cosa que creyó fuese un pequeño barco y determinó buscarlo para comprar bizcocho porque el suyo se iba acabando, que habiéndose acercado conoció su error y enviando la chalupa a reconocer lo que era, había vuelto su gente toda asustada, jurando que habían visto una casa flotante, que se había reído de su bobería y pasando personalmente a la chalupa, mandó a los marineros que llevasen consigo un cable bastante fuerte, que como estaba el tiempo en calma, después de haber remado alrededor de aquel gran cajón y dándole la vuelta varias veces, Descubrió una ventana, y dando orden de remar y acercarse por aquel lado, pudieron prender el cable al buque y llevarlo a remolque, que entonces vieron mi bastón con el pañuelo, y no les quedó duda de que algunos infelices venían allí encerrados. Le pregunté si él o su tripulación no habían visto en el aire unos pájaros prodigiosos cuando me descubrieron. A lo cual respondió que, hablando con sus marineros sobre esta aventura mientras yo había estado durmiendo, uno de ellos le había dicho haber visto tres águilas volando hacia el norte, pero que no le habían parecido mayores que las comunes. Es preciso imputar esto a la inmensa altura en que se hallaban, según creo. Como también a que él no pudo discurrir a dónde se dirigía mi curiosidad. Continué preguntándole a qué distancia juzgaba que estuviésemos de la tierra, y me contestó que, por el cálculo más ajustado, estábamos a cien leguas. Pues, vivís equivocado casi en la mitad, le repliqué yo. Y debéis saber que cuando caí en el mar, apenas haría dos horas que había dejado el país de donde vengo. Esto acabó de ratificarle en el concepto de que mi cerebro estaba perturbado y me aconsejó que me volviese a la cama en un cuarto que había mandado prepararme. Yo le aseguré que me hallaba ya muy sereno gracias a la dulzura de su trato y conservaba el libre uso de la razón y de todos mis sentidos tan perfectamente como podía apetecer púsose un poco serio y con toda formalidad me pidió que le dijese francamente si no sentía algún remordimiento interior o si no me acusaba la conciencia de algún crimen por el cual hubiese sido condenado de orden de algún príncipe a estar expuesto en aquel cajón como se ejecutaba en ciertos países donde se abandonaba a los delincuentes a discreción de las olas dentro de una embarcación, sin velas ni víveres, que aunque le fuese muy sensible haber recibido en su buque a un malhechor semejante, me prometía, bajo palabra de honor, ponerme a seguro en el primer puerto donde llegásemos. Añadiendo que sus sospechas se habían aumentado, por algunos discursos muy absurdos que había yo hecho desde luego a sus marineros, y había proseguido con él acerca de mi cajón y de mi cuarto, como también por lo descompuesto de mis ojos y la singularidad de mis ademanes. Le rogué que tuviese la paciencia de escuchar la relación de mi historia, que le hice muy fielmente desde la última salida de Inglaterra hasta el instante en que me había descubierto. Y como la verdad se abre siempre camino en los espíritus razonables aquel prudente y digno caballero que estaba dotado de un buen juicio y no dejaba de tener bastante instrucción quedó satisfecho de mi candor y sinceridad para confirmar lo que le había referido le supliqué con todo que diese orden de que llevasen allí mi estante Tomé las llaves que conservaba en la faltriquera, lo abrí en su presencia y fui enseñándole todas las curiosidades trabajadas en el país de donde había sido sacado de modo tan extraño. Estaba, entre otras cosas, el peine que había formado de las barbas del rey y otro de la misma especie, cuyo lomo era de un desperdicio de la uña del dedo pulgar de su majestad. Allí estaba también un paquete de agujas y otro de alfileres de pie y medio de largos y un anillo de oro que cierto día me regaló la reina de una manera muy amable, sacándolo de su dedo pequeño y poniéndomelo sobre los hombros como un collar. Instéle a que tomase ese anillo en recompensa de sus favores, pero se negó en absoluto. Al fin, le hice que examinase con curiosidad los calzones que llevaba, que eran de la piel de un ratón. El capitán quedó muy satisfecho de mi relación, pidiéndome que a nuestro regreso a Inglaterra, me dedicase a escribirla y darla al público. Yo le respondí que me parecía teníamos ya demasiados libros de viajes, que mis aventuras pasarían por un perfecto romance y una ficción ridícula, que mi obra no podía contener más que descripciones de plantas, de animales extraordinarios, de leyes, de costumbres y de usos caprichosos, que estas descripciones eran muy comunes y se habían hecho ya fastidiosas, y que no teniendo que decir otra cosa de mis viajes no merecerían la pena de ser leídos. Le di, sin embargo, gracias por el buen concepto que había formado de mi talento. Mostróse un poco aturdido de oírme hablar tan alto, y me preguntó si el rey y la reina de aquel país eran sordos. Fue preciso decirle que estaba acostumbrado a hablar en este tono, más de dos años hacía, y que yo también hallaba novedad en su voz, y en la de su gente, que me parecía me hablaban siempre en secreto junto al oído, pero que no obstante los entendía bien, que cuando hablaba en aquel país era siempre como el que contesta a otro que le pregunta desde las ventanas de un campanario, excepto en ocasiones en que me ponían sobre una mesa o me tenían en la mano. También le dije que había notado otra cosa, y era que luego que entré en su buque y vi a los marineros en pie alrededor de mí, me habían parecido sumamente pequeños, que desde que me hallaba allí estaba privado de mirarme a un espejo, porque mi vista, acostumbrada a grandes objetos, me hacía despreciable a mí mismo. A esto me respondió el capitán que, mientras estaba cenando, había notado él también, que miraba todas las cosas con cierta especie de desprecio y le había parecido que me costaba pena reprimir la risa que dudó cómo tomar esto y por último lo había atribuido a trastorno de mi cerebro díjele que ni yo sabía cómo había podido contenerme al ver sus platos que no eran mayores que una moneda de tres sueldos una pierna de carnero que apenas tenía un bocado y un vaso más pequeño que una cáscara de nuez. Continué haciendo así la descripción de los demás utensilios y viandas que presentaron. Pues, aunque la reina me había surtido de todo lo necesario para mi uso con proporción a mi talla, mi idea estaba totalmente ocupada en los objetos que continuamente veía. Y me sucedía lo que a todos los hombres que incesantemente están considerando a los demás sin considerarse a sí mismos ni parar la atención en su pequeñez. El capitán, haciendo alusión a un antiguo proverbio inglés, me replicó que, según esto, mis ojos serían más grandes que mi vientre, pues no había advertido que hubiese comido mucho, a pesar de haber pasado todo el día en ayunas. Y prosiguiendo en estilo burlesco, añadió que hubiera dado con gusto cien libras esterlinas por el buen rato de ver mi cajón en el pico del águila y desprenderse después en el mar desde una altura tan grande que ciertamente sería un espectáculo muy extraño y digno de ser transmitido a los siglos venideros. Este señor Wiletk, volviendo de Tungur con su rumbo para Inglaterra, se hallaba extraviado hacia el nordeste, a cuarenta grados de latitud y ciento cuarenta y tres de longitud. Pero a los dos días de estar yo en su compañía, se levantó un viento propio de la estación que nos dirigió al norte por bastante tiempo. Costeando la Nueva Holanda, hicimos rumbo hacia el oeste-noroeste. Y después al sudoeste, hasta que hubimos doblado el cabo de buena esperanza. Nuestro viaje fue feliz. No quiero fastidiar al lector con su prolija relación. Baste decir que anclamos en uno o dos puertos para proveernos de víveres y hacer aguada. Yo no salí del navío hasta que llegamos a las dunas, que, si no me engaño, fue el tres de junio de 1706, cerca de nueve meses después de mi libertad. Dije al capitán que le dejaría mis muebles empeñados a la seguridad del pago de mi pasaje. No lo consintió, protestando que no recibiría ni el valor de un maravedí. Nos despedimos muy afectuosamente, dándome palabra de visitarme en Redrick. Y habiéndome prestado un escudo, alquilé un caballo y una guía para mi marcha. Mientras duró esta, admirado todavía de la pequeñez de las casas, árboles, ganado y personas, me parecía que estaba en Lilliput, y temiendo destripar de con mis pies a los viajeros que encontraba, solía darles voces para que se apartasen del camino, de suerte que en ocasiones estuve en riesgo de que me moliesen a palos cansados ya de mi impertinencia llegué a mi casa y no me costó poco trabajo encontrarla salió un criado a abrir la puerta y pareciéndome un postiguillo tuve buen cuidado de bajar la cabeza al entrar por no rompérmela viendo a mi mujer que acudía a abrazarme doblé el cuerpo hasta tocar con su guardapiés creyendo que no podría llegar de otro modo a mi boca. Mi hija se puso de rodillas esperando mi bendición, pero no pude verla hasta que se levantó. Tal era mi costumbre de estar siempre en pie, mirando hacia arriba. Mis criados y dos o tres amigos que se hallaron presentes se me figuraban pigmeos, y yo me creía un gigante recombine a mi mujer porque habían vivido con tan extrema frugalidad que ella y mis hijas apenas si daban sombra. En una palabra, eran tan extraños todos mis procedimientos que no hubo persona que no fuese del dictamen del capitán cuando me vio en su buque, conviniendo uniformemente en que había perdido el juicio. Refiero todas estas menudencias para hacer ver el poder del hábito y de la preocupación. En breve tiempo me acostumbré a mi mujer, mi familia y mis amigos. Mi mujer protestaba contra la idea de que yo volviese a embarcarme, pero mi mal destino dispuso las cosas de otra suerte, como podrá ver el lector. Entretanto, pongo aquí fin a la segunda parte de mis desgraciados viajes. Fin de la segunda parte. Fin de la sección número 14.